1: una emisión más de este, su programa favorito sobre divulgación de la ciencia, DNA. Soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña como en todos los jueves en los micrófonos el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Bergen. Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿qué dices en un jueves más?
2: Pues muy bien, Nadia, fíjate que eh, en esta ocasión y en, esta, en este jueves eh, vamos a platicar de un tema muy importante, muy interesante, como es el de la antropología física, y tenemos a un invitado muy especial que se dedica a estos eh, temas, ahorita nos platicará eh, bien qué hace eh, alguien con un laboratorio de genética en la Escuela Nacional de Antropología eh, e Historia Entonces déjame lo presento, es el maestro Víctor Acuña Alonso Quien es responsable académico y profesor e investigador de tiempo completo del INAH Y que es responsable del laboratorio de fisiología bioquímica y genética de la Escuela Nacional de Antropología e Historia Entonces Víctor, bienvenido
0: ¿Qué tal? Buenas tardes Nadia y Juan
3: Carlos, muchas gracias por la invitación
1: Bueno pues... ¿Qué te les parece si comenzamos la entrevista? Y pues vamos a iniciar esto, esta primera sección hablando acerca de qué es que estudia la antropología biológica, la antropología la antropología física y por qué es importante esta área del conocimiento, Víctor.
0: Sí, la antropología física estudia la diversidad biológica humana y su evolución a través del tiempo. Eh, se puede llamar antropología física o antropología biológica. Eh, en épocas más recientes la tendencia general es a llamar antropología biológica. Y bueno, una particularidad de, de esta área de la antropología es que aunque se considera una ciencia biológica, también se la ha considerado como la más social, ¿no? O sea, a pesar de que es eh, un campo de la biología humana, eh, también tiene que ver con las ciencias sociales. Ajá.
1: Uh -huh. Y, y entonces ahí es donde se conjunta y se ve la relevancia que tiene estudiar esta ciencia, ¿no es así? Porque finalmente vamos a, a poder evaluar la parte como social, eh, eh, la parte como de los antepasados, la, como la cosmovisión, todo, todo esto que conforma a las antiguas poblaciones y que hoy en día pues suele ser como de gran interés para poder conocernos cómo es que están estructuradas. Sí, yo creo que la
0: relevancia es precisamente que el antropólogo físico o biológico está preparado para integrar, ¿no? O sea, está en, en, en un campo, eh, digamos que intermedio o interfase de la ciencia. Uh -huh. Y entonces, eh, aunque es difícil, digamos que nuestra misión es integrar eh, los conocimientos de la historia de las poblaciones eh, y eso tiene que ver tanto con la arqueología como con la, como con la historia propiamente y eh, también estudios de este, cuestiones socioculturales y cómo integrar esto con el conocimiento sobre la diversidad biológica humana y eso creo que es lo que distingue a nuestra ciencia es decir, otras áreas este, no, no tienen este enfoque integral ¿No? Entonces, nosotros digamos que nos formamos eh, estudiando tanto teorías culturales, teorías históricas, como este, materias que tienen que ver con la biología. Y creo que eso
2: es lo relevante, sobre todo en esta era en la que hay tanta necesidad de eh, conocimientos o más bien de trabajos multidisciplinarios, ¿no? Claro. Sí, me parece muy interesante. Eh, y entonces, o sea, se distinguen de la antropología social o de la etnología y de las demás este, ramas de la antropología porque se enfocan más como en el estudio de la biología. Eh, entonces... En ese sentido, me gustaría que, que nos platicaras, sobre todo al auditorio, que le platicaras qué es eso del DNA antiguo cuando hablamos de, del DNA, porque he visto que tiene muchas publicaciones en donde mencionas, inclusive eh, ustedes no están para saberlo, pero eh, Víctor tiene inclusive Papers in Science. no Entonces, eh, ¿qué es eso del DNA antiguo para nuestro auditorio que no sabe nada de este, de este tema? Bueno,
0: nos referimos al DNA antiguo como la información genética obtenida directamente de restos... Eh, arqueológicos principalmente, aunque en la medida en la que avanzamos al, al presente, eh, pues como que se desdibuja un poco esa frontera del DNA antiguo y de, por ejemplo, um, otros campos eh, de, de, del estudio de los restos humanos, pero más o menos, o sea, consideraríamos que comprende cualquier estudio de restos, eh, en el caso de humanos, de restos históricos, arqueológicos e incluso prehistóricos. ¿no? Eh, por supuesto también se pueden estudiar restos de otras especies y es un campo que ha crecido mucho en, en los últimos 15 años eh, realmente ha habido un, un incremento este, impresionante de, de la cantidad de estudios eh, aunque es un área que empezó bastante antes pero digamos que los métodos se estandarizaron y, este, y el campo empezó a ser muy fértil en los últimos 15 años, ¿no? De los casos emblemáticos, pues tenemos, como por ejemplo, los estudios de ADN antiguo de los neandertales, ¿no? En, en el caso de la prehistoria eh, y la evolución humana. Y también han sido importantes, por ejemplo, para estudiar el poblamiento de América y otros aspectos interesantes de la historia de, de las sociedades humanas en nuestro
3: continente.
1: Okay, qué interesante. Y, y justamente ahondando un poquito más acerca de de la investigación sobre antropología biológica aquí en nuestro país ¿qué tan desarrollada está? puesto que México pues es un país multicultural, megadiverso que tiene muchísimos asentamientos este, indígenas o que tuvo y que también tuvo muchísimas culturas prehispánicas, entonces ¿qué, qué, ¿qué tan profundo es la investigación en la actualidad en este campo? y bueno, si no es tan profundo, en tu opinión ¿qué crees que haga falta para poder estimular que exista más estimulación, eh, más, perdón más investigación en esta área?
0: Sí, la antropología biológica en México pues tiene una historia ya de algo más de 80 años eh, de hecho la escuela de antropología fíjese que algo curioso es que se fundó en la escuela de ciencias biológicas del Politécnico ¿no? entonces eso nos habla de que desde el principio aquí en México se, se tuvo la perspectiva de que la antropología eh, tenía que tener esta parte biológica ¿no? los estudios antropológicos tenían que tener esta parte biológica eh, entonces, sí es un, un campo consolidado, eh, tiene, existe, tenemos una asociación, eh, existe la carrera a nivel de licenciatura aquí en la Ciudad de México y en, y en la Escuela del Norte de México, en Chihuahua, y existen algunos posgrados. Eh, no es como la arqueología o la antropología social, que son dentro de la antropología las áreas más grandes y que atraen a más estudiantes, y que se enseñan en campus de muchas universidades, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí es un área, pues, consolidada. Eh, tenemos también un congreso que se hace cada dos años, desde principios de los ochentas, que es el coloquio Juan Comas.
3: Es un coloquio internacional. Y, este, y bueno, pues hay muchos antropólogos físicos ejerciendo,
0: tanto en dependencias del gobierno o instituciones como el INA, ¿no? El INA, pues, es una institución muy robusta, eh, que se empezó, eh, en México tuvo un papel importante eh, como, digamos, un, un, una parte de, de políticas del gobierno, eh, justamente dirigidas a la población indígena, al, al campo, ¿no? Eh, no sólo como para entender nuestro patrimonio cultural e histórico, sino también para hacer antropología aplicada en proyectos de desarrollo, etcétera, ¿no? Entonces, el instituto, por eso, tiene presencia en todo el país, eh, donde hay centros SINA, y en cada uno de estos centros SINA hay antropólogos físicos, ¿no? eh, Por ejemplo, en Tamaulipas, pues, habrá antropólogos físicos trabajando restos arqueológicos, prehistóricos, eh, pero también con poblaciones actuales o contemporáneas, ¿no? Entonces, sí tiene presencia en todo, en todo el país, tiene... Eh, instituciones académicas, tiene organizaciones, eh, tiene una producción pues, ya importante después de, de todos estos años. Y en la actualidad muchos antropólogos físicos además están ejerciendo un papel importante, por ejemplo, en el tema de derechos humanos y uh -huh. del de el ámbito forense. ¿no? Eh, desafortunadamente es algo que es, se necesitó en los últimos eh, años, y que ha venido creciendo entonces muchos antropólogos físicos han encontrado empleo en, esta, en este campo junto con arqueólogos que hacen arqueología y antropología forense también hay antropólogos sociales haciendo antropología forense ¿no? eh, pero bueno, eh, esto nos habla de que también es un campo aplicado en los mismos institutos de salud hay antropólogos eh, en diferentes institutos al menos yo conozco en nutrición en, en, en el Instituto Nacional de Pediatría en fin, entonces ahí sí es, digamos, un, una disciplina que tiene eh, presencia a nivel nacional, tiene instituciones académicas, y también poco a poco se inserta en, en áreas fuera del Instituto Nacional de Antropología e Historia o de las universidades.
2: Pues está muy interesante. Fíjate que eh, es una, una rama que es muy interesante porque es como multidisciplinaria, pero dentro de la misma, del mismo estudio de, de, del humano como tal. Eh, entonces... Eh, yo creo que me gustaría saber un poquito, bueno nos gustaría saber un poquito más de eh, qué actividades hacen en el laboratorio de física, de bioquímica, genética y sobre todo eh, cuáles son las líneas de investigación porque son muy interesantes las líneas que, eh, que aborda sobre todo eh, el laboratorio y las líneas que toma Víctor y las publicaciones que, que ha tenido muy relevantes. Eh, sin embargo, se nos acaba el tiempo en esta primera mitad. ¿Qué te parece si regresamos y empezamos a platicar de eso? Retomamos
1: claro, este Juan
0: Carlos, nadie.
1: Bueno, pues no se despeguen de su radio o de su reproductor. De este, de este programa ya regresamos, esto es DNA Volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas ¡Ya recargamos ATP! ¡Continuamos! Bueno, pues ya regresamos a DNA. Recuerden que estamos platicando con el maestro Víctor Acuña Alonso de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Entonces, Víctor, nos quedamos en la sección pasada acerca de pues, cuáles eran tus líneas de investigación y, y cuáles son las actividades que realiza el Laboratorio de Fisiología Bioquímica y Genética. Entonces, en este sentido, nos podrás platicar un poquito más acerca de estos temas y también abordar esta parte del proyecto tan interesante que se desarrolló aquí en la Ciudad de México, del, el, el genoma del mestizo, el proyecto Candela.
0: Sí, eh, bueno, nosotros estamos en una escuela, ¿no? Entonces, nuestra investigación o nuestros trabajos de investigación eh, están encaminados a la investigación formativa, es decir, que los chicos este, hagan proyectos de investigación de licenciatura y de posgrado. Uh -huh. Y bueno, a lo largo de estos años, pues, hemos hecho trabajos de investigación muy diversos, desde inmunogenética, sobre todo genes de la respuesta inmune HLA, ...en poblaciones de México y Latinoamérica... ...mi tema más específico, por ejemplo... ...ha sido el tema de la herencia africana en México, ¿no?
3: Okay.
0: Eh, y eso pasa necesariamente por estudiar... pues, ...el proceso de mestizaje... Eh, ...a través de marcadores genéticos... ...pero también de características dentales... ...y este, físicas, ¿no? Que, que se pueden estudiar muchas veces... ...en colecciones esqueléticas... Uh -huh. ...porque, bueno, en, en la escuela... ...y en el instituto en general... Eh, tenemos un gran número de colecciones esqueléticas, históricas, coloniales y prehispánicas Y bueno, y también más recientemente hemos eh, incursionado en el campo del DNA Antiguo eh, Sobre todo en el tema de capacitación, pero también con algunos proyectos eh, Por ejemplo, relacionados con el, la procedencia y algunas características De los primeros esclavos de, de origen africano en la Ciudad de México o, por ejemplo, con eh, la variabilidad genética de la población este, indígena y también estudios de algunos patógenos. Eh, ese es a grandes rasgos como lo que hemos trabajado más recientemente. Y dentro de estos proyectos,
3: eh, que pues, sí, son muy diversos, también han habido proyectos relacionados con investigación biomédica en los
0: que hemos col colaborado con eh, investigadores de nutrición, del Instituto Nacional de Medicina Genómica, entre otros, eh, y estos trabajos se han hecho, por ejemplo, en algunos casos enfocados a estudiar el origen de enfermedades raras, ¿no? enfermedades que tienen una frecuencia baja, uh -huh. pero que en ciertos aislados genéticos en comunidades con, con endogamia o que permanecían aisladas por cierto tiempo, pues se volvieron eh, más frecuentes. Uh -huh. eh, eso lo hemos hecho, en, por ejemplo, en el INMEGEN con la doctora Sandra Romero, con el doctor Samuel Canizales hemos investigado Acerca de factores genéticos relacionados con las enfermedades metabólicas ¿no? uh -huh. eh, Sobre todo eh, dislipidemias eh, y, y otras Y también temas de respuesta inmune ¿no? eh, uh -huh. Con el doctor Julio Granados y otros eh, colegas como Rodrigo Barquera Y bueno, hay un proyecto que nos ha mantenido bastante ocupados En los últimos 10 años, ya, ya cumple 10 años es el proyecto Candela. Uh -huh. El proyecto Candela es una iniciativa a nivel de Latinoamérica, se hizo en cinco países latinoamericanos y te tenía el interés, eh, tiene, porque sigue vigente el proyecto, de
3: explorar, digamos que las bases genéticas de algunas características físicas, uh -huh. que
0: son de interés para la antropología biológica, porque las hemos usado desde, desde que empezó la... la la antropología biológica las hemos usado como marcadores poblacionales, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, eh, variables morfológicas de los dientes que
3: usamos en el esqueleto, eh, por ejemplo, para ver, eh, no sé, si los
0: nativos americanos tienen cierto parecido con los asiáticos, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eso con, con rasgos dentales eh, se puede explorar. Y ahora, con este tipo de proyectos como Candela... Eh, podemos saber más sobre las bases genéticas de sus rasgos. Entonces,
3: es algo de interés para la antropología física, pero también para las ciencias forenses. ¿no? Uh -huh, claro. Ahora hay, hay mucho interés en las ciencias
0: forenses por el, lo que llaman el fenotipado molecular.
3: Uh -huh.
0: Y es algo bastante complejo, todavía no está estandarizado. Quizás nunca vaya a haber como una forma de predecir el fenotipo a partir del DNA, uh -huh. porque son fenotipos complejos. Pero lo que sí se, se intenta o, o digamos la propuesta es que haya una aproximación uh -huh. en el que, por ejemplo, eh, tengas cierta información que te pueda orientar, ¿no? Al menos eh, en el caso en el que tienes un, información genética pero no tienes ningún ninguna otra evidencia del individuo, uh -huh y esa información genética no coincide, no hay un match o una coincidencia claro. en ninguna base de datos. Entonces, bueno, también hay como que interés en esa parte. Podrías, digamos, describir un poco sobre si tenía canas o no, o si la forma del cabello o el color de ojos, uh -huh. sobre todo de rasgos que tengan más determinación genética, ¿verdad? Porque los que tengan más determinación ambiental, pues es imposible, ¿no?
3: Justo.
0: Entonces, bueno, el proyecto Candela... Entonces, se enfocó a estudiar estos eh, marcadores asociados a fenotipos eh, visibles eh, de apariencia física, ¿no? Y también, a, en, en el caso de México, exploramos la asociación a algunos rasgos metabólicos. Uh -huh. Y bueno, entonces, a partir de estos estudios, eh, se han hecho artículos que describen aspectos más históricos como, por ejemplo, las migraciones de los judíos conversos y la diversidad genética en estos países de Latinoamérica. Una historia que pues está un poco... Eh, sí hay historia escrita sobre esto, uh -huh. pero eh, pues no es algo de lo que se hable tanto como eh, la migración europea o africana. ¿no? Uh -huh. eh, y además de estos aspectos históricos, pues se han generado varios artículos de eh, marcadores genéticos asociados a la morfología cranofacial, el al color del cabello y color de ojos, a la pigmentación de la piel, por ejemplo, ¿no? entre otras características. Eh, y ha sido importante porque, en general, como que no había muchos trabajos, o casi no había trabajos sobre las bases genéticas de, estos, eh, de estas características en población latinoamericana. ¿sí? sí la había en europeos, en asiáticos incluso en afroamericanos pero una primera pregunta es si lo que se observa en esos estudios se puede trasladar, digamos a, a otras poblaciones como la de Latinoamérica, ¿no? Uh -huh. y luego hay preguntas más desde el punto de vista genético que son interesantes por ejemplo, si hay variantes genéticas asociadas al color de la piel en Europa y otras variantes genéticas asociadas al color de la piel en, en americanos en, en nativos americanos
3: qué ocurre cuando en la población mestiza pues interactúan esas distintas variantes ¿no? uh -huh. entonces el, el resultado puede ser simple o sea una cuestión aditiva uh -huh. sumas y restas
0: o no porque pues en realidad la biología no es como de sumas y restas ¿no? Si no uh -huh. es, sino es más compleja entonces uh -huh. también hay preguntas que desde estrictamente desde el punto biológico eh, son interesantes y siempre en ese sentido siempre el mestizaje o la hibridación, o como le queramos llamar. Siempre ha sido interesante en genética por esa razón, ¿no? porque es como eh, una nueva situación en la que puedes explorar eh, la combinación de factores genéticos y ambientales, etc. Bueno, pues esa es parte, digamos, de, de, de las investigaciones. Y para el futuro, pues hay muchas, muchas, muchos trabajos, tanto arqueológicos, donde
3: se, se, se necesita hacer ADN, uh -huh. como otro tipo de investigaciones, ¿no? No, no, mencioné mucho lo forense, pero también es un tema que hemos trabajado en bases de datos de referencia, es decir, eh, eh, bases de datos que usas después para calcular probabilidades sí. cuando eh, los, los, los peritos o los,
0: o los genetistas forenses este, ya eh, aplican,
2: digamos, métodos para, para casos de identificación humana. Pues muy interesante. Este, lamentablemente se nos acaba el tiempo siempre queremos seguir platicando con nuestros invitados, eh, invitados pero este, Víctor eh, ¿por qué no dices tus medios de contacto? yo sé que estás muy activo porque bueno yo te sigo en algunas cosas en Facebook, pero ¿por qué no dices tus medios de contacto para que eh, si la gente quiere contactarte o si quiere saber más información del tema eh, te pueda contactar y pues ya pasamos a hacerte las últimas preguntas de este, que son las que ponen en aprieto siempre a nuestros investigadores
1: Así es, Juan Carlos. Entonces, Víctor, ¿nos podrías dar alguna recomendación acerca del tema, que pueden ser libros, series de televisión, documentales o incluso aplicaciones?
0: El medio de contacto, antes de que se me olvide, en Facebook, el laboratorio está como gm, de genética molecular, punto ena, e -N -A -H, o simplemente buscándonos como genética molecular ena, así vamos a aparecer. Okay. Y de la misma manera en Twitter, si nos buscan también como genética molecular ENA, va a ser fácil que nos encuentren okay. Ajá. en cuanto a recomendaciones pues no he ido mucho al cine <risa> obviamente por el tema del, oh, sí. del COVID no pero bueno, como pues, películas de ciencia ficción tal vez siempre siempre nos preguntan un poco ¿no? sobre preguntas de ciencia ficción pues siempre me ha gustado mucho Gattaca, ¿no? es una película que, que siempre la vemos con los alumnos, eh, digo cuando había clases presenciales ahora se la recomiendo pero pues realmente no sé si, si la, ven. Sí la ven y es una película que bueno, más allá de que es, es buena es, es bastante buena nos sitúa en un escenario futurista en el que la genética o las pruebas genéticas precisamente eh, desafortunadamente se usan como para determinar el, el destino o, o la posición social de las personas no entonces es una película que, que usamos para justamente para dilemas éticos de estas aplicaciones de la genética y que pues siempre la vimos como algo bastante lejano la verdad pero con estas este furor por las pruebas genéticas pues ya ya no lo vemos tan tan lejano, lejano. ¿no? Claro.
2: claro y bueno pues finalmente nuestra última pregunta que es la, ahora sí la que ponen aprietos a todo el mundo este cuál es tu canción favorita Víctor?
0: Obviamente es difícil porque hay muchas, pero de las que he escuchado recientemente y que ha sido favorita de todos los tiempos, mía eh, podría recomendarles Zampa de Caetano Veloso. Yo le tengo mucho cariño a Caetano Veloso porque es un, un artista, digamos, que conocí eh,
3: gracias a mis
0: padres. Ellos lo escuchaban mucho y particularmente nosotros vivimos un tiempo en Lisboa y estando allá ellos fueron a un concierto de Caetano Veloso y trajeron un, un disco que se llama Circulado Dufro. Uh -huh. Y en ese disco él toca esta canción y creo que es una versión memorable.
2: Pues eh, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Eh, recuerden seguirnos en nuestro Instagram como arroba DNA eh, y guión bajo Imer, en Twitter como y DNA. Y bueno, pues agradecemos a nuestro invitado Víctor. Muchas gracias por el programa y por tu tiempo.
0: Gracias, Nadia. Gracias, Juan Carlos.
1: Esperamos tenerte nuevamente en nuestros micrófonos y también agradecemos a nuestro productor Hernán Nájera. Yo soy la doctora Nadia Rivero. Yo
2: soy el doctor Carlos Berjan.
1: Y esto fue DNA. Hasta la
3: próxima.